Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Heute wieder alleine, ohne Mario. Ich bin Markus. Wir machen weiter in unserer Reihe äh, durch das Alte Testament, Einführung in das Alte Testament. Und äh, wir haben letztes Mal einen größeren Block abgeschlossen, die Geschichtsbücher. Und damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, hier mal ähm, eine kleine Übersicht. Also heute werden wir poetische Bücher behandeln, aber mal eine kleine Übersicht wie das Alte Testament grundsätzlich aufgebaut ist. Also ähm, der erste große Block sind die fünf Bücher Mose. Das nennt man, diesen Block nennt man das Gesetz. Und an der Stelle nochmal die Info. Ähm, das Alte Testament ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern thematisch. Also es gibt, äh, die Bücher sind thematisch sortiert. Also nach dem Gesetz, ersten fünf Bücher Mose, kommen Geschichtsbücher. Das ist dann Josua, äh, Richter, dann die Könige, Samuel, Chronik, Esther hatten wir. Also das sind Geschichtsbücher und das ist dann so ein Geschichtsblock. Esra, Nehemiah gehört damit rein. Und dann kommen wir zu einem Block, den werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Das ist die Poesie. Da haben wir poetische Bücher. Hiob und Hohelied. Die Psalme gehören da rein. Das ist nochmal untergliedert in Weisheitsliteratur. Also jetzt Hiob, Sprüche, Prediger. Und dann poetische Bücher, das sind die Psalmen und, die Ho und das Buch Hohelied. Und das werden wir uns heute anschauen, also worauf man bei diesen Büchern achten kann. Und dann kommt nochmal ein weiterer großer Block, das sind prophetische Bücher. Da haben wir die drei großen Propheten zunächst mal, Jeremia, Jesaja und ich meine Hesekiel. Und dann zwölf kleine Propheten, das ist dann sowas wie Habakkuk und so weiter, Nahum, vielleicht... Prophetenbücher, die man jetzt nicht ganz so auf dem Schirm hat. Aber so ist das ähm, Alte Testament aufgebaut und dann später kamen da noch Klagelieder und Daniel hinzu. Also dass man im Prinzip vier große Blöcke hat und so ist es auch angeordnet. Erst das Gesetz, dann die Geschichtsbücher, dann die poetischen Bücher und dann die prophetischen Bücher. Es gibt auch tolle Grafiken, die zeigen, welcher Prophet zum Beispiel zu welcher Zeit äh, der Könige äh, aktiv war, dass man da so einen groben Überblick hat wann das zeitlich einzuordnen ist. Und heute werden wir uns, wie ich schon gesagt habe, mit den poetischen Büchern beschäftigen, mit, der, mit dem Thema Poesie. Also im Alten Testament gibt es ganz allgemein gesprochen ähm, einmal den ganz normalen Erzählstil, so nenne ich es jetzt mal, das nennt man dann Prosa. Äh, zum Beispiel 1. Mose 24, da wird uns die Geschichte erzählt, wie man eine Frau für Isaak gefunden hat. Das wird einfach beschrieben, was da passiert. Der Diener fährt dorthin, äh, trifft dann eine Frau am Brunnen und so weiter. Also ganz nüchtern äh, wird einfach beschrieben, was da passiert. Und bei Prosa würden wir ganz allgemein sagen, das ist so ganz grob Geschichtserzählung. Und, ähm, die Beschreibung von Ereignissen, ähm, das ist sachorientiert. Also muss jetzt nicht nur Geschichte sein, wir haben ja auch Gesetzestexte und so weiter, aber das ist jetzt ähm, Einfach aufgeschrieben, also worum es in der Sache geht. Ähm, als Leser können wir aus diesen Texten lernen, wie Gott zum Beispiel ähm, im Leben anderer Menschen gewirkt hat. Wir können vom Leben anderer Menschen ähm, lernen, ganz allgemein ähm, Dinge, die sie gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben. Wir erfahren auch einiges über Gott, wie er zum Beispiel im Hintergrund oder auch im Vordergrund agiert. Und ähm, ja, das ist einfach ein Großteil vom Alten Testament, macht diesen Prosa-Stil, sag ich mal, aus Geschichtserzählung oder einfach sachlich 
die Dinge beschreiben. Und äh, neben Prosa gibt es noch einen weiteren Stil, das ist dann die Poesie. Äh, viele Bücher im Alten Testament enthalten auch poetische Abschnitte. Äh, zum Beispiel 2. Mose 15, da haben wir ein Loblied von Mose und das ist ein, poetische, ein poetischer Text. Ähm, aber ansonsten ist der Großteil von 2. Mose einfach Prosa. Es gibt aber einige Bücher, die sind fast ausschließlich poetisch. Also insgesamt ein poetisches Kunstwerk, würde man sagen, in Poesie geschrieben. Und das meinen wir, also diese Abschnitte, die ich euch gezeigt habe, mit poetischen Büchern, Hiob, Sprüche, Prediger, Psalme und Hohelied. Das Buch Klagelieder könnte man da vielleicht auch noch mit, mit hineinnehmen. Und wir werden uns heute mal allgemein anschauen, also was so Charaktermerkmale sind. Wir werden uns heute gar nicht die Bücher im Einzelnen anschauen, sondern mehr versuche ich euch zu erklären, einen Zugang zu diesen Büchern zu finden, uns mit verschiedenen Stilmitteln ein bisschen auseinandersetzen und das soll uns einfach helfen, diese Texte besser zu verstehen. Und da legen wir mal los mit der sogenannten Weisheitsliteratur. Also das hatte ich aufgelistet von Hiob, Sprüche und auch Prediger, gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur. Was ist damit gemeint? Zunächst einmal, das ist jetzt kein rein biblisches Phänomen. Das gab es damals im ganzen alten Vorderen Orient, dass es sogenannte Weisheitsliteratur gab. Was bei der Weisheitsliteratur auffällig ist, jetzt in der Bibel, Gott steht nicht zwingend im Mittelpunkt. Also es geht nicht in erster Linie um Erlebnisse mit Gott oder um Gedanken über Gott, also Gott steht nicht im Mittelpunkt oder wird zumindest auch nicht zwangsläufig permanent namentlich erwähnt. Das hatten wir auch bei Esther gesehen, dass im Buch Esther Gott eigentlich so gar nicht vorkommt, aber man, er agiert im Hintergrund, also er zieht im Hintergrund die Strippen, ist im Hintergrund tätig, aber wird jetzt nicht explizit namentlich erwähnt, aber man weiß, dass Gott da eine Rolle spielt. Und bei der Weisheitsliteratur ist das ein bisschen ähnlich, da steht das Verhalten der Menschen im Mittelpunkt. Und zwar richtiges Verhalten. Was ist richtiges Verhalten? Was ist weises Verhalten? Und dann natürlich aus biblischer Perspektive im Einklang mit Gott. Also Gott ist da das Fundament. Und wenn du ähm, dein, dein Lebenshaus auf diesem Fundament baust, und dann geht es um die Frage, was ist Gutes, was ist richtiges Verhalten? Ähm, Sprüche 1, Vers 7 sagt, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also das Fundament muss stimmen. Wenn du Gott erkannt hast in deinem Leben, wenn du ähm, Ehrfurcht vor Gott hast, wenn du weißt, hey, ich bin ein Geschöpf, es gibt einen Gott über mir, das ist so ähm, das Fundament, worauf dann alles Weitere aufbaut. Und Gott spielt deshalb in der biblischen Weisheitsliteratur, und es unterscheidet die biblische Weisheitsliteratur von anderer Weisheitsliteratur, die damals auch geschrieben worden ist, äh, Gott spielt da ein, auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Aber der Fokus jetzt von den Texten, ist mehr auf dem praktischen Verhalten. Wie lebe ich das aus? Also ähm, ich, mein Fundament ist, ich vertraue Gott, ähm, glaube daran, dass es einen Schöpfer gibt, ähm, ich nehme seine Gebote ernst. Ähm, und dann ist die Frage, wie lebe ich das aus? Wie verhalte ich mich klug, ganz allgemein gesprochen? Wie, wie beurteile ich verschiedene Umstände? Welche Fähigkeiten sind im Leben hilfreich? Und es geht also ums Überlegen, ums Beurteilen, ums Nachdenken und sich dann auch weise verhalten. Also die Anwendung von Wissen und Erfahrung im täglichen Leben, das Ganze natürlich 
in Gottes Gegenwart. Darum geht es in der Weisheitsliteratur. Und wenn, nehmen wir jetzt mal zum, das Buch Hiob. Ähm, das, am Anfang scheint es zunächst einmal ein Geschichtsbuch zu sein. Wir haben da diesen ähm, Prolog, wo Gott sich mit Satan unterhält. Und dann sterben die Kinder von Hiob und so weiter. Und er wird krank. Ähm, also da ist dann doch äh, einiges Prosa. Aber dann der Großteil von Hiob ist dann Poesie. Also die Reden von, von seinen Freunden und die Antworten von Hiob sind äh, ein, poetisch geschrieben. Also es ist ein literarisches Kunstwerk äh, rund um die Frage, warum lässt Gott zu, dass ein gerechter Mensch leidet? Warum lässt Gott Leid in dieser Welt zu? Das ist so die Grundfrage, die hinten dran steht und das ist alles ähm, sehr ähm, literarisch also als Kunstwerk aufbereitet. Das bedeutet jetzt nicht, dass Hiob ähm, nie gelebt hat, dass sie ihn überhaupt nicht gab, dass er eine erfundene Person ist. Ähm, aber ähm, biblische Weisheit, darum geht es bei Hiob, gründet sich immer im Leben, will etwas mit dem Leben zu tun haben. Und hier wird uns die Geschichte von einem Mann erzählt, ähm, der schreckliche Dinge erlebt hat und die Frage ähm, gestellt wird, warum lässt Gott das zu? Und für uns Leser ist es an dieser Stelle zunächst einmal wichtig zu verstehen, hey, es gibt in der Bibel unterschiedliche Sprachstile. Es gibt eben Prosa und dann gibt es auch Poesie. Äh, wenn man jetzt Hiob liest, also mir ging das zumindest oft so, wenn ich Hiob gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum liest sich das so schwer? Das ist irgendwie so richtig zäh. Also da werden Sachen wiederholt und gefühlt sagen die Dinge doppelt und die ganze Zeit. Ähm, ja, das liest sich nicht so flüssig, weil es eben Poesie ist. Da hat jede Zeile Gewicht, da ist jeder Vers angeordnet, das ist wirklich ein Kunstwerk. Ähm, da gibt es Leute von uns, die können das besser wertschätzen, die haben da auch mehr einen Zugang zu, zu poetischen Texten äh, und andere ein bisschen weniger. Ich würde mal sagen, ich gehöre da eher zu denen mit etwas weniger Zugang zu. So, zum Beispiel auch in der Schule, äh, wenn wir im Englischunterricht Shakespeare lesen mussten oder Goethe, Schiller im Deutschunterricht, ich fand das schon immer super anstrengend. Also habe da nie so wirklich kapiert, worum es geht, was sie da wollten. Ähm, ja, also, aber so ticken wir auch unterschiedlich. Aber wenn man da mal verstanden hat, was da passiert und wie man durch solche Texte auch kommunizieren möchte, was man damit kommunizieren möchte, dann hilft das beim Lesen doch ungemein, einfach zu verstehen, hey, es ist Poesie, es ist anders wie normale Sprache. Also das ist, ist ein Kunstwerk und da möchte was mit vermittelt werden. Ähm, was wir heute machen, wir werden uns mal ein paar Redeformen anschauen, die uns in der Weisheitsliteratur begegnen und die sollen euch helfen, wenn ihr Weisheitsliteratur lest, wenn ihr euch mit diesen Büchern auseinandersetzt, einfach das besser zu verstehen und dann auch besser ein, einordnen zu können. Da starten wir mal ganz allgemein mit dem sogenannten Spruch. Und ähm, der Spruch erfasst die Erfahrungen von Menschen bündig zusammen, es wird ein Erlebnis angesprochen, gedeutet, aber nicht unbedingt erklärt. Da mal ein ganz einfaches Beispiel. Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Die Bibelstelle stimmt jetzt nicht. Das ist 1. Samuel 4, Vers 10. Das ist nicht Sprüche 4, Vers 10. Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Also hier wird einfach eine Erfahrung, die Menschen vorher gemacht haben, wird einer Person dann weitergegeben, hey, du brauchst keine Angst haben, du hast einen Sohn geboren, ähm, wird da auch nicht weiter erklärt für uns, warum man da keine Angst haben muss, ähm, aber also hier wird einfach mit einem 
eine Aussage, was weitergegeben. Das ist ein, ein sogenannter Spruch. Da haben wir als nächstes ähm, das Sprichwort. Mit einem Sprichwort werden viele Situationen angesprochen und die Summe aus, aus ihnen gezogen. Also versucht man da eine Schlussfolgerung rauszuziehen. Hesekiel 16, Vers 44. Wer gern Sprichwörter gebraucht, wird von dir sagen, wie die Mutter, so die Tochter. Ähm, wir sagen, wie der Vater, so der Sohn. Äh, ist vielleicht von der Bibel auch abgeleitet. Ähm, und hier im Zusammenhang, also es ist ein längerer Textabschnitt, und dann sagt hier der Autor, hier, also wenn ich dich als Person sehen würde, dann würde ich dir dieses Sprichwort sagen, wie die Mutter, so die Tochter, also du machst deiner Mutter alles nach und das haben wir im Deutschen ja auch, also solche Sprichwörter und das gibt es auch in der Bibel und man wendet diese Sprichwörter in einer bestimmten Situation an und möchte damit etwas ausdrücken. Also ganz normal, wie wir das im Deutschen eigentlich auch kennen, so finden wir das auch in der Bibel wieder. Dann haben wir den sogenannten Rätselspruch, der begegnet uns auch an der einen oder anderen Stelle. Und das Rätsel ist in der Weisheitsliteratur so ein Mittel, um herauszufinden, ob der Gefragte, dem das Rätsel gestellt wird, ob der sich auf Augenhöhe mit dir befindet oder ob das ein weiser Mensch ist. Ähm, denn man stellt ein Rätsel und eine weise Person kann es lösen. Wir haben die Geschichte von der Königin von Saba, die kam und stellte Salomo ein paar Rätsel, um einfach seine Weisheit zu testen. Und so sagt es dann auch ähm, in, im Buch Sprüche, heißt es, hey, wer weise ist, der kann Rätsel beantworten. Schauen wir uns mal Sprüche 1, 5 bis 6 an. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, Gleich, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Also Rätselspruch, ist etwas, ist dann eine Frage, was zu lösen gilt, was uns begegnet. Und dann haben wir noch den sogenannten Zahlenspruch. Und da wird eine Zahl genannt, gibt eine Titelzeile und dann eine folgende Liste. Und also dann wird einfach da eine Anzahl genannt und eine bestimmte Anzahl an Objekten. Und die Liste zählt die Objekte unter der Hervorhebung des angesprochenen Merkmals auf, also so geht man ein bisschen schematisch vor. Wenn man das dann liest, macht es auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst und sieben, die er verabscheut. Ein stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sieht. Und das ist einfach so ein Stilmittel, das man gebraucht, um das vielleicht auch ein bisschen ansprechend aufzuarbeiten, dass das, ähm, dass das etwas hängen bleibt. Ähm, das war jetzt der sogenannte Zahlenspruch, begegnet uns tatsächlich einige Male im Buch der Sprüche. Und dann gibt es die sogenannte Sentence, das ist ein lateinischer Ausdruck. Ähm, das steht für einprägsamer Ausspruch, Denkspruch und Sinnspruch. Und ähm, das kann manchmal künstlich arrangiert sein und es ist einfach eine Behauptung oder ein Erfahrungsspruch, eine Frage oder auch eine, eine Mahnung und ähm, ja, soll einfach auf etwas aufmerksam machen. Ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, aber ein unvernünftiger Sohn bereitet der Mutter Kummer. Also hier geht es gar nicht um eine konkrete Person, sondern wird allgemein eine Weisheit oder eine Lebenswahrheit vermittelt, ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, aber ein unvernünftiger Sohn bereitet der Mutter Kummer. Und dann bleiben noch zwei, die wir uns heute anschauen. Das ist der sogenannte Mahnspruch. Und was hier jetzt interessant ist beim Mahnspruch, 
da wird der Hörer direkt angesprochen. Also eben noch äh, war es ganz allgemein, hier ein weiser Sohn bereitet dem Vater Freude, ein Töchtersohn der Mutter Kummer. Und beim Mahnspruch wird der Leser direkt angesprochen. Ähm, in, in vielen Mahnsprüchen geht es darum, ein gutes, erfolgreiches und rechtes Leben zu ermöglichen und dann auch zu sichern. Und hier wird dann der Leser direkt angesprochen. Da bleibt es auch nicht dem Leser überlassen. Hier, überleg dir das mal, was deiner Meinung nach mehr Sinn machen würde dass du so deine Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten ziehst, sondern hier wird der Leser direkt angesprochen. Im Psalm 34 ist es, sind es die ganzen Leser. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben, dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Also hier werden die Leser direkt angesprochen. Dann kommen noch ein paar weitere Aufforderungen, was man machen muss, damit man ein glückliches Leben führt. Ähm Häufig ist dieser Mahnspruch ein Zweizeiler und in den Motivationen der Mahnung können sowohl der Zweck, ähm, ein positives Resultat, aber oder auch die Vermeidung von einem negativen Resultat äh, auftreten. Schauen wir uns nochmal einen anderen Mahnspruch an, äh, Sprüche 25. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. So wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln und der Herr wird dich belohnen. Und da haben wir, können wir mal kurz reinschauen. Also hier haben wir dann den, den ersten Teil und dann hier die, ähm, die Konsequenz, die man daraus zieht, also ähm, was die Folge ist. Also hier wird eine klare Aufforderung gegeben und dann auch eine Folge äh, davon benannt. Das war der Mahnspruch und jetzt nochmal zum Schluss das Disputationswort. Der Disput ist ähm, ein Streitgespräch, und das begegnet uns auch in der Bibel an einigen Stellen. Also da wird hier entweder künstlich oder mit tatsächlichen Personen ein Argument ausgetauscht zwischen zwei oder mehreren Parteien, die unterschiedliche Standpunkte vertreten. Und ja, das ist besonders im Buch Hiob vertreten. Da sagt der Freund was, Hiob antwortet und dann antwortet der andere nochmal und so geht es dann hin und her. In den Propheten ist das auch öfter vertreten. Und wie gesagt, manchmal kann das sogar ähm, einfach nur, ich sage jetzt mal, ein fiktives Streitgespräch sein, manchmal dann auch mit tatsächlichen Personen. Aber das, ähm, da wird dann die Argumentation deutlich, die verschiedenen Standpunkte. Wenn jetzt mal hier Jeremia 2,23 wie könnt ihr behaupten, das stimmt nicht, wir haben nichts Böses getan, wir sind nie anderen Göttern nachgelaufen. Das ist jetzt hier die Aussage von äh, den Leuten, mit denen Jeremia redet. Und dann die Antwort, mach dir doch klar, was du in den Tälern getrieben hast, führe dir dein Unrecht vor Augen. Wie eine junge Kamelstute benehmt ihr euch, die wie toll hierhin und dorthin rennt. Und das haben wir bei den Propheten, ist dann auch einfach ein, ein Stilmittel, ähm, recht häufig, dass es so hin und her argumentiert wird. Ihr sagt dies und dies und dies, das aber sage ich und so weiter. Und das ist auch ein, ein Stilmittel der sogenannten Weisheitsliteratur. Also ganz allgemein gesagt, die Weisheitsliteratur der Bibel oder die einzelnen Sprüche ähm, aus dem Buch der Sprüche sind jetzt keine Richtlinien für jeden Einzelfall. Also da wird jetzt nicht jeder konkrete Einzelfall ähm, abgedeckt, sondern sind eher allgemeine Ratschläge. Aber, und das ist für uns wichtig, sie gründen in der Ehrfurcht von Gott. Also Gott ist das Fundament. Und dann fragt man sich, hey, wie, ist, wie kann Leben gelingen auf diesem Fundament? Lebensweisheiten in Abhängigkeit von Gott und dann noch in poetischer Sprache, also künstlerisch 
aufbereitet. Und wenn wir das mal auf unser Leben heute übertragen würden, es gibt viele Fragen im Leben, die einfach nicht explizit geistlich sind. Also da geht es nicht vordergründig um deine Beziehung zu Gott, aber trotzdem drehen sich diese Fragen darum, wie kann Leben gelingen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Seelsorge nehmen und Eheberatung, dann, dann, hast, dann hat man einige Themen in der Eheberatung, die nicht explizit ein geistliches Thema sind. Zum Beispiel das Thema Kommunikation. Wie kann, wie kann Kommunikation in der Ehe gelingen? Der Ehemann sagt A, die Ehefrau versteht B und gestritten wird über C. Jetzt einfach mal ganz ein bisschen salopp formuliert. Und wenn man da nicht aufpasst, dann reibt man sich aneinander, einfach weil man unterschiedlich ist und ähm, unterschiedlich Dinge aufnimmt. Ich habe ähm, letzte Woche einen Persönlichkeitstest gemacht, ähm, für mich persönlich, <lacht> und äh, so ein Persönlichkeitsprofil. Und das ist echt interessant, was da für Dinge ähm, rauskommen. Und bei mir war an einer Sache, wo ich erst gedacht habe, ja, das, das kann so gar nicht äh, stimmen, und da ging es darum, dass ich also in einem Kontext, wo ich mich wohlfühle und entspannt bin, sage ich mal, kann ich Dinge sehr sehr direkt sagen und kommunizieren und manchmal damit auch Leuten auf die Füße treten. Ich meine es nicht böse, aber ähm, da bin ich zu in der Lage und ich habe da mal die Woche drauf geachtet und tatsächlich, äh, das manchmal sage ich die Dinge härter als ich es eigentlich meine. Ne? Und aber andersrum und das zeigt dieser Test schön auf mag ich es gar nicht, wenn man mit mir so redet. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo ich dachte, na gut, hört sich ja fast nach Schizophren an. Und in diesem Persönlichkeitstest geht es darum, einmal wie man sich verhält und das andere ist, was die eigenen Bedürfnisse sind. Also wenn man mit mir so redet, mag ich das gar nicht, dann fühle ich mich gekränkt, bin ich schnell entmutigt und so weiter. Aber mit anderen reden, das so reden, würde mir ganz leicht fallen. Und ähm, warum zeigt, also warum macht man so ein Persönlichkeitsprofil und da kommt dann sowas bei raus? Ja, damit Kommunikation gelingen kann, dass man einmal sich selbst besser versteht, aber dann auch weiß, wie man, zum Beispiel wenn meine Ehefrau auch so ein Persönlichkeitsprofil macht, dass ich weiß, wie ich mit ihr zu reden habe, damit sie es auch richtig versteht. Also mein Gegenüber ernst nehmen, wahrnehmen und dann auch hier ein paar Minenfelder aus dem Weg räumen. Darum geht es zum Beispiel in der Eheberatung. Und das hat nichts grundsätzlich erstmal vordergründig mit Gott zu tun, aber Gott steht im Hintergrund an der Stelle, weil ich versuche, sein Geschöpf, so wie er zum Beispiel meine Frau geschaffen hat, ernst zu nehmen, wahrzunehmen und ihr auch so zu begegnen, wie sie es braucht. Und das ist dann Weisheit. Wenn das gelingt, ist das weises Verhalten, Leben gelingt. Und darum geht es in der Weisheitsliteratur ganz allgemein. Nicht jeder Einzelfall wird da beleuchtet, sondern es geht allgemein darum, wie kann Leben gelingen. Also es lohnt sich echt reinzuschauen, gibt es auch tolle Bücher, die das ein bisschen zusammenfassen. Ein tolles Andachtsbuch von Timothy Keller kann ich euch empfehlen zum, zum Buch der Sprüche, also wo man wirklich ähm, sehr, sehr relevante Dinge für den Alltag herausnehmen kann. Ähm, das war jetzt die Weisheitsliteratur. In den Psalmen ähm, haben wir auch stellenweise Weisheitsliteratur, aber in den Psalmen fällt uns noch stärker auf dieser poetische Aspekt. Also wir haben jetzt hier ein paar Stilmittel uns angeschaut, da gibt es noch jede also deutlich mehr. In, der, in den Psalmen begegnen uns dann noch ein paar andere Stilmittel, zum Beispiel Reim, Rhythmus, bildhafte Ausdrucksweise und damit werden Gefühle angesprochen. Also als Menschen sind wir nicht nur Intellekt, nicht nur Verstand, manch einer wünschte, er wäre das, sind wir aber nicht, sondern wir haben auch Gefühle und unsere Gefühle sind weder gut noch schlecht. 
manchmal, was wir mit unseren Gefühlen machen oder wenn wir uns in etwas hineinsteigern, dann wird es vielleicht negativ. Aber grundsätzlich sind Gefühle ähm, also nicht, nicht negativ. Ähm, also weder gut noch schlecht, sie sind da und wichtig für uns. Also in dem Sinne dann eigentlich doch wieder positiv. Ähm, und Poesie versucht hier auf unseren äh, Verstand anzusprechen, also nicht auf unseren Verstand, sondern unsere Gefühle anzusprechen. Und ich habe eben gesagt, Reime gehören dazu. Ähm, also in den Psalmen reimt sich vieles, aber anders, wie wir das zum Beispiel heute machen würden oder die deutsche Sprache das macht. Ähm, wir haben in, in der deutschen Sprache oft den Endreim, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ähm, da reimt sich, reimt sich das Ende. Und in der hebräischen Sprache hat man das so nicht, also geht vielleicht auch, aber uns begegnet dort ein anderer, eine andere Reimform, das ist der sogenannte Parallelismus. Ähm, man könnte das auch Gedankenreim nennen. Ein Gedanke oder ein Satz werden formuliert und dann mittels eines entsprechenden Gedankens oder Satzes ausgeglichen. Also der Reim, das reimt sich inhaltlich. Und da möchte ich euch heute so ein paar Dinge mal vorstellen, und beim Lesen könnt ihr da mal darauf achten, was euch da begegnet. ist jetzt keine komplette Liste. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, so eine Liste braucht man gar nicht führen. Aber ich finde es eigentlich ganz hilfreich, das mal zu sehen, was es da so gibt. Das nennt man Parallelismus, weil die Dinge dann parallel laufen. Also Vers für Vers und so weiter. Da steigen wir mal ein mit Synonymer Parallelismus. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Also haben wir hier den Teil 1. Er vergibt dir all deine Schuld. Ups, ein bisschen reingemalt. Und dann Teil 2. Und heilt alle deine Krankheiten. Das sind zwei Sätze, die könnten auch für sich alleine stehen. Er vergibt dir all deine Schuld. Er heilt alle deine Krankheiten. Aber die sind miteinander verknüpft. Und hier beim Synonym Parallelismus sagt man, ähm, also die beiden Ausdrucks, die beiden Sätze ähm, ergänzen sich oder beziehungsweise sie stehen synonym füreinander. Also es ist austauschbar. Also Krankheit und Sünde werden hier als synonym gebraucht. Vergeben und heilen ebenfalls. Also wir haben hier einmal das Wort Schuld und dann haben wir Krankheiten. Ich nehme mal eine andere Farbe. Dann haben wir hier vergibt und dann haben wir hier heilt. Und das, die werden austauschbar gebraucht an der Stelle. Ähm, das heißt nicht, dass alle Krankheiten Sünde sind, Krankheit ist laut Bibel eine Folge der Sünde, aber nicht jede Krankheit geht auf eine konkrete Einzelsünde zurück. Und doch sehen wir da, da gibt es einen Zusammenhang, also zumindest wenn man den ganz großen Bogen spannt, also durch die Sünde kam Tod und Krankheit in diese Welt. Und dann auch, wenn wir auf Jesus schauen, als er kam, als hat er Kranke geheilt als Zeichen, dass er der Messias ist, weil auch eines Tages Gott seine Nachfolge wieder so herstellen wird in einem vollendeten Körper, dass man eben nicht mehr krank, krank wird. Also Gott heilt irgendwann seine ganze Schöpfung. Also da gibt es inhaltlich auf jeden Fall einen Zusammenhang. Nur in dem Fall, ähm, also beim Synonym Parallelismus geht es darum, hey, das sind zwei Aussagen, die eigentlich gleichwertig sind und die austauschbar ähm, gebraucht werden. Als nächstes kommt der synthetische Parallelismus. Der hat hier ähm, ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Da geht es darum, dass etwas zusammengesetzt wird. Also synthetisch heißt zusammengesetzt und da ergänzt die zweite Hälfte die, ähm, die erste. 
Schauen wir mal rein. Ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Also haben wir hier so einen Zusatz. Ne? Ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion. Hätte da auch da aufhören können. Aber der synthetische Parallelismus, der vervollständigt das. Der gibt dann nochmal eine zusätzliche Information auf meinem Berg und bildet so eine vollständige Aussage. Also hier wird Zion ja dann einfach näher bestimmt, was ist damit gemeint, das ist Gottes heiliger Berg. Und dann haben wir noch den antithetischen Parallelismus, hier geht es dann um einen Gegensatz. Es gibt zwei Aussagen, die sich entgegenstehen. Gott kennt den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen kennt er nicht. Psalm 1, Vers 6. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Also haben wir hier die Gottlosen und ähm, in einer anderen Übersetzung sind, also die Menschen hier sind die Gerechten und da stehen sich zwei Aussagen gegenüber. Also Gott kennt den Weg ähm, der Gerechten, die seinen Willen tun, aber den Weg der Gottlosen, den kennt er nicht, das führt ins Verderben und ähm, umgekehrt vergeht der Weg der Gerechten nicht, weil Gott sie kennt. Also hier haben wir zwei Gegensätze. Es wird erst die eine Aussage formuliert und dann das Gegensatz dazu. Das begegnet uns in den Psalmen relativ häufig. Und dann haben wir noch den sinnbildlichen Parallelismus. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Also hier haben wir den Begriff eine gute Botschaft aus fernen Landen. Und dann haben wir hier ein Bild, das mit wie eingeleitet wird, ist wie kühles Wasser für eine durstige Seele. Ähm, hier steht die Bildsprache im Vordergrund, eine Metapher, ein Bild und das soll etwas ausdrücken. Ähm, also da, das soll, soll diesen ersten Teil, jetzt eine andere Farbe, einfach nochmal stärker veranschaulichen. Und gerade bei so Bildern muss man ein bisschen aufpassen, ähm, bei dem Psalmen, dass man da nicht zu viel hineinlegt. Ähm, es gibt dann so Aussagen wie, dass, dass Gott die Welt als Schemel seiner Füße benutzt ähm, und da, damit wird die Größe Gottes ausgedrückt, aber nicht unbedingt, dass Gott das tatsächlich macht, ne? dass er irgendwo seine Füße hier auf dieser Welt abgelegt hat. Ähm, das ist, da passieren manchmal dann ein paar kuriose Dinge, wenn man das zu wörtlich nimmt. Aber deswegen beschäftigen wir uns ja damit, dass man eben so ein paar Stolpersteine ähm, auslässt. Ähm, deswegen ist auch wichtig, dass wir uns mit diesen Stilmitteln auseinandersetzen. Es geht darum, Gottes Wort zu verstehen. Und ähm, ja, uns, das, da, dazu müssen wir uns mit den Werkzeugen auseinandersetzen, die die Autoren damals verwendet haben. Also so können wir dann auch ähm, tiefer verstehen, was Gott kommunizieren möchte und auch vermeiden, dass wir die Bibel falsch verstehen. Da gibt es dann auch... Ähm, so Aussagen wie, also es gibt eine Gruppe, die, die meint, dass die Erde flach sein muss, äh, also dass das nicht stimmt, dass sie rund ist und dann zieht man ein paar Bibelstellen heran und da würde ich sagen, boah, da versteht ihr die Psalmen einfach falsch. Da seht ihr nicht, dass das Poesie ist, dass das was ausdrücken möchte, aber nicht unbedingt wortwörtlich so verstanden werden möchte oder dass äh, die Bibel behauptet, äh, die Welt äh, ist im Mittelpunkt und die Sonne dreht sich um die Erde, ich würde sagen, in den Psalmen gibt es so ein paar Stellen, die wollen diese Aussage gar nicht machen, wie das Universum an sich angelegt ist, sondern zeigen mehr auf die Größe 
Gottes oder wenn wir sagen, die Sonne geht auf und geht unter, dann ist es auch kein, keine naturwissenschaftliche Aussage, sondern mehr hier aus, aus meinem Blickwinkel und heißt ja nicht, dass die komplett falsch ist. Und da legt man manchmal einfach zu viel in die Bibel hinein beziehungsweise geht er mit dem Psalmen nicht ganz richtig um, würde ich sagen. Das war der, der sinnbildliche Parallelismus. Und da habe ich noch ein weiteres Beispiel. Eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Also sind auch manchmal ziemlich direkt die, äh, die Sprüche in der Bibel. Und was wird hier ausgedrückt? Das passt nicht zusammen. Also hier ist, ähm, hier haben wir eine schöne Frau ohne Schamgefühl. Und da sagt der Autor, hey, das ist genauso wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Das passt nicht zusammen, das hat da nichts verloren. Und eine schöne Frau, die, die braucht Schamgefühl oder eine andere Übersetzung sagt hier, die hat kein Feingefühl. Und man versucht hier mit einem Bild darzustellen, hey, das sind zwei Dinge, die eigentlich so nicht zusammenpassen und was man vermeiden sollte. Also eine Frau, die versucht, weise zu leben, sich nach Gott auszurichten, sollte Feingefühl haben, sollte Schamgefühl sein, haben. Gilt jetzt natürlich auch für Männer, ist jetzt nicht explizit nur die Frau gemeint an der Stelle, aber hier wird auf etwas deutlich gemacht, wo man sagt, hey, das passt so nicht zusammen. Das waren jetzt mal so im Schnellflug die ein paar Stilmittel zur Weisheitsliteratur, zu den Psalmen, der Parallelismus. Und ich sage das, muss sagen, das mit dem Parallelismus hat mir persönlich bei der Bibellese dann doch echt wirklich geholfen, wo mir das mal jemand erklärt hat, dass man da, dass so poetische Texte geschrieben worden sind. Weil ich habe mich immer gefragt, oder was heißt immer gefragt, ich fand es a anstrengend zum Lesen und dann, warum müssen die alles wiederholen? Also reicht das nicht in einer Aussage? Ja, aber so hat man das geschrieben. Das war die Kunst, oder das ist Kunst, das ist Poesie, ist poetisch und mancher von uns kann das mehr wertschätzen als andere. Ähm, aber ich denke, es lohnt sich, sich da rein, rein zu knien und dann sich versuchen, auch die Ruhe sich zu nehmen und das mal langsam zu lesen, Stück für Stück. Nicht, dass man sagt, hier, ich möchte den Psalm einfach mal in zwei Minuten durchgelesen haben, sondern versuchen, das mal wirklich als Kunstwerk wahrzunehmen, Zeile für Zeile auf sich wirken zu lassen. Ähm, natürlich geht da auch was in der Übersetzung verloren, weil, weil man es ja auch nicht in der Originalsprache lesen kann, zum Beispiel Rhythmus, wie sich das angehört hat und so weiter. Aber da gibt es heutzutage tolle Übersetzungen, die versuchen, das, das mit zu übertragen. Kann man auch mal verschiedene Übersetzungen ausprobieren. Aber es lohnt sich da, denke ich, einfach mal langsam zu machen und das auf sich wirken zu lassen, auch wenn man jetzt kein großer Literaturliebhaber ist, um mal schauen, was das, was das mit dir macht, wie das auf dich wirkt. Und so kannst du da vielleicht die Bibel an der Stelle noch mal ein wenig anders wahrnehmen, als bisher. Das war jetzt mal so ein, Über, äh, so ein Überblick über die Weisheitsliteratur. Wir haben uns jetzt nicht die einzelnen Bücher im Detail angeschaut, worum es da geht. Da haben wir jetzt leider heute nicht die Zeit für gehabt. Aber ich hoffe mal, dass das euch hilft, bei eurer Bibellese Gottes Wort ein bisschen zu, besser zu verstehen, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und dann auch für euer Leben anzuwenden. Das ist ganz praktische Literatur lohnt sich, da reinzuschauen. Das war's für heute. In zwei Wochen sehen wir uns nicht. Da sind dann Ferien, ist Pause, aber dann in vier Wochen. Und wer weiß, vielleicht ist da auch dann wieder Mario mit am Start. Ansonsten noch eine gesegnete Woche und bis dann.